0: Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estes. Aqui as histórias funcionarão como medicamentos numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam com propriedade e coragem seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 14, intitulado A Selva Subterrânea, a Iniciação na Floresta Subterrânea, conheceremos a história A Donzela Sem Mãos. O capítulo 14 é o mais longo do livro e, por isso, dividimos o podcast do capítulo 14 em uma introdução e outras sete partes. Nessa sexta parte, a Donzela Sem Mãos encontra uma estalagem dentro da floresta. Passa sete anos lá e algo inusitado começa a acontecer com as suas mãos. Se você ainda não ouviu ou quer escutar novamente o podcast de introdução ao capítulo 14, onde contamos com detalhes a história da Donzela Sem Mãos, basta procurá-lo na lista aqui do Relicário Feminino. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, underline, ao nosso redor, underline, e Carolina Bacelari, escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem? Tudo bom, Carol, e você? Ai, Tudo ótimo. Chegamos quase no final, agora o sexto estágio, o reino da mulher selvagem. Uau, tá pois ficando é. bom essa história aí da, tá da donzela bom. sem mãos, né? Vamos ver se ela vai continuar sem mãos aí até o final.
1: Ah, já teve spoiler, Carol. Ah,
0: sou boazinha, eu não aguento. É... Quero contar as coisas boas da história.
1: Mas, enfim, só fazendo aqui uma contextualização, no final do sexto estágio, a donzela vai embora do palácio, né? Ajudada pela rainha-mãe do quinto, que que do quinto tá estágio des... desculpa, no quinto estágio a rainha mãe acha que está descumprindo né, a... a ordem do rei quando na verdade era... tinha sido uma mensagem trocada pelo diabo então a donzela é... vai embora né? a, mãe... a rainha mãe matou aquela... aquela corsa e guardou a língua e os olhos numa caixinha para quando o rei chegasse e a donzela se embrenha na floresta né, E com a ajuda daquele seu espírito protetor ali, nosso velho amigo ela vai encontrar um abrigo, assim. Então, ela encontra uma estalagem, né, Carol? Isso. Onde ela vai passar os próximos quantos anos, Carol? Sete anos? De novo, Irina! Sete, anos, Sete. Carol. <risos> Pois é. E, enfim, a segunda autora, né, a floresta é o campo iniciático sagrado, né? Assim, é o lugar mais profundo dessa iniciação da da mulher, né, da, da, da pessoa que estiver passando pelo processo, né.
0: Exato, e ela, fa... só voltando um pouquinho, ela chega nessa é, estalagem, né, é, e lá tem uma, uma, uma outra mulher de branco que toma conta dessa estalagem, e é ela que é, recepciona, né, a nova rainha agora, né, e ela reconhece, essa rainha ela fala que ela sabe ela sabe do que aconteceu lá no castelo ela sabe da história mas ela acolhe e ela mais não né e ela acolhe essa rainha que chega ali com o filho e a autora nesse momento ela compara né com a Baba babaiaga da história da vassalista sendo é justamente também, né, essa, essa mulher de branco que tá nessa estalagem, também como uma representação da velha mãe selvagem. A babaiaga ela é um pouco mais assustadora, né, do que essa mulher é, de branco, mas ambas é, têm esse ponto de contato aí com a mãe selvagem, né?
1: É, para quem não lembra, quando a, quando a Vassalissa chega na casa da babaiaga ela fala assim, ah, eu vim pegar fogo, ela fala assim... Eu conheço esses seus, né? Tipo assim, eu já sei de quem você está fal... tá falando. E quando a mulher chega, quando a donzela chega na, na estalagem, e a, essa mulher de branco fala, ah, já conhecemos sua história, né? É isso. Como se quando você chega nesse ponto profundo da psique, você pode achar que não conhece, né? Você, pode... você não conhece ainda esse ponto, mas esse ponto sempre esteve lá. Então, ele já te conhece, né? Ele sabe Exato. o que, que você foi fazer ali. Exatamente. E ela vai passar esses sete anos é, na estalagem, mas aí é um ponto que a gente já comentou que se perdeu na história. A gente não sabe exatamente o que, que aconteceu ao longo desses sete anos, né? Se, a autora faz suposições, ela acha que a, essa mulher deve ter feito alguns trabalhos, até parecido com a Vassalissa, né? Que ficou lá e teve aquelas noites, ela teve os trabalhos, né? Separar isso daquilo, lavar a roupa, fazer, enfim. Cozinhar, né? Cozinhar. Aqui, aqui talvez, a, a Donzela tenha realizado alguns trabalhos também, né? Mas a gente não sabe, a história se perdeu, né? Exato. Mas são sete anos para essa conclusão da iniciação, né? Exato, ela chega lá
0: né, nessa estalagem e ela passa sete anos que não estão descritos no livro, é, hum. a própria autora se queixa disso, né, de, de ter, de, dessa parte ter se perdido. Na, na, quando você, é, nessa tradição oral da contação de histórias, né, de passar de um para o outro, essa parte se perdeu, mas ela acha que ali tem um conteúdo. E aí ela critica novamente, porque ela já fez essa crítica em outro momento do livro, esse abandono dos ritos de iniciação e de como isso acaba impactando a mulher jovem dos tempos atuais que é, é, já não recebe mais uma instrução por parte de mulheres mais velhas, até porque é, muitas mulheres mais velhas, apesar de estarem né, aí com 50 60, 70, 80 anos é, Muitas não fizeram esse processo De amadurecimento é, Até a gente brincou em outro capítulo Que chama de fruta de vez né? Ela cai do, do pé Verde porém podre ainda, é,
1: tem essa expressão,
0: depois vocês dão uma googlada aí, é, chama fruta de vez.
1: Então, cai no pé não podre, mas, sim, é, verde, ela, né? Ela Como? cai
0: verde, mas ela tá podre, ela não, tá, ela não, ela não amadureceu não nesse aspecto, ela não presta mais o uso, não, não é somente cair verde, ela, ela caiu verde, mas ela tá podre por dentro, sabe? Ela não tá amadurecida. Não serve é... para nada mesmo já não serve mais para o consumo, perfeito, é isso mesmo. E hoje é, ela fala isso, que as mulheres elas não percebem mais com tanta nitidez as suas fases de vida, digamos assim. E justamente por não saberem o que vem pela frente, é que as mulheres acabam não se preparando para esses eventos mais disruptivos, né? para essas fases de descida, digamos assim. Então, é, a autora chega a, a sugerir né, que a nossa vida ela é dividida em ciclos de sete anos e que cada um desses ciclos possui seus ritos e, e as suas tarefas específicas e que devem ser cumpridas. E aí eu fiz um exercíciozinho, Irina, de dividir a minha vida de sete em sete anos para ver se a autora tinha razão nisso, né, para colocar em prática isso que ela fez. E eu convido é, você, Irina, não sei se você fez, e todo mundo que está nos ouvindo a fazer isso. Pega aí o ano que você nasceu, o ano né, de 2021, divide aí em sete anos e veja o que aconteceu é, nesses, uh, nesses estágios aí de sete anos. E eu vou dizer para você, Irina... Na minha vida fez bastante sentido essa questão do ciclo de Eu estou fazendo aqui
1: mentalmente e eu acho Ai, que faz é? sentido sim, mas eu preciso de mais calma talvez para fazer. Mas eu estou fazendo essa divisão aqui agora pensando e realmente faz sentido sim.
0: Porque realmente eu vi que é, onde ali próximo de fazer o próximo ciclo de sete anos teve uma disrupção na minha vida, mas é isso como a gente, como ela diz aqui, essa crítica né? como a gente já não sabe mais né? sobre essa questão dos ciclos é, a gente meio que é assaltado assim, pelo, por, uma, por uma situação mais difícil, mais diferente e a gente fica meio à mercê né, desse, desses ciclos que acontecem na nossa vida. Então, façam esse exercício, eu achei super legal, é rapidinho o que a gente faz, e para mim foi super interessante. O meu eu entrei no novo ciclo agora, vai demorar um pouquinho aí, vamos ver o que, que tem pela frente.
1: Pô, eu entrei faz pouco tempo, Carol, porque eu fiz 36 ano passado, então pois eu acabei então. de
0: entrar. Pois é, eu também, estou no iníciozinho de um novo ciclo. Então, ela, fa ela, ela apresenta... Inclusive, lá no livro, ela faz né, uma lista aí com intervalos de sete anos... E ela, para cada fase, ela atribui algumas tarefas e alguns ritos. Aí, talvez, é, não seja 100% ali com a sua vida, mas acho que cabe, vale, vale a pena dar uma lida nessa lista aí. É,
1: e... é da, da avaliação de cada uma, né, Carol? Isso. ela, ela faz a advertência que as idades também não são exatamente fixas, né? Isso, exato. Tem mulheres mais jovens que são super maduras, mulheres mais velhas que são muito imaturas... E que a tabela, assim, é um parâmetro, né? Você não precisa lê-la com uma extrema rigidez. Isso, Eu exatamente. acho que mais ainda, né? Como a gente já falou, vem falando aqui, a gente perdeu essa, essa tradição dos ritos, né? A gente não tem mais isso. Então, acho que isso ainda torna mais difícil a gente pensar numa tabela com idades fixas, né? Pois é. Se a gente é. numa cultura que, assim, ah, não, você faz sete anos, aí você tem que fazer não sei o quê, você faz doze anos, você tem que fazer não sei o quê lá, você talvez... É a gente ficasse mais preparada para cada etapa, né? Mas não é assim, então, é... mas enfim, como a Carol disse, vale a pena ir lá dar uma olhada e fazer, e fazer esse palhação, exercício né? dentro da nossa própria
0: vida, né? E ver se faz sentido. E Porque para ela, e de novo aqui, né? o sete, é justamente esse, o número da iniciação. E ela chega a mencionar uma tradição mais antiga que considera, sete sentidos e não os nossos cinco sentidos tradicionais. E ela fala aí, né, quais são esses sete sentidos? A animação, que é o fogo anima, né? A sensação e a terra é quem provoca a sensação, a fala e a água é quem produz a fala, o paladar e o ar é quem leva ao paladar, a visão e a névoa é engraçado, né? Porque parece é. o contrário. É quem gera a visão. A audição e as flores são aquelas que propiciam a audição. E o olfato, que o vento do sul é que criaria o olfato. Achei bem interessante.
1: É, é interessante, né? Essa da névoa é a mais legal. é porque parece Mas faz sentido, né? Contrário. Quando você tem é. uma névoa que você se obriga, talvez, não sei, uma coisa meio contraditória, Afinsar, mas não é contraditória, né? né? É, é. E a fazer exílio, o uso mais é.
0: aguçado, né? Da sua visão.
1: Sim. Mas aqui, voltando para nossa história, é nesse exílio de sete anos que, finalmente, as mãos da donzela voltam a crescer. Uhum, e elas crescem sim. em fase, né? Primeiro elas são mãos de bebê, e aí depois viram mãos de menina e continua evoluindo até mãos de uma mulher adulta, né? Uhum. E ela fala que é essa, esse, essa volta, volta das mãos da... Auto, da da donzela, né é como o processo de compreensão daquilo que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né, ou de um processo iniciático, por meio das nossas experiências, e aí ela, aí ela reforça que, que é, provavelmente se perderam esses trabalhos que ela realiza ao longo dos sete anos, porque os trabalhos aqui é devem ter dado é, origem a, a essa, essas mãos de volta, né uhum. mas aí ela fala que no início é, a gente é apenas capaz de relatar, né o que, o que acontece, né? Então, que são essas mãos de bebê. E depois, quando, conforme a gente vai conseguindo internalizar os acontecimentos e as experiências, né? Que a gente vai conseguindo ter uma compreensão melhor, né? Do que acontece, é, é que a gente tem essas mãos de adultas, né? Uhum.
0: É um processo, né? Como, como, Justamente esse processo aqui da iniciação. Ou seja, não é da noite para o dia que ela vai recuperar as mãos já perfeitas e de adulto.
1: Mãos simbólicas,
0: novamente, né? Mão sim, simbólicas. mãos
1: simbólicas, né? Que ela volta a ter essa capacidade de pegar as coisas. E, Carol, aqui, para manter, né, nesse sexto estágio, só falta mais um, é... eu queria falar qual que é a relação que eu fiz aqui com esse desse estágio, que eu não sei se você vai lembrar, eu acho que sim, lá bem do comecinho do livro, quando a gente falou que a... a... A La Loba, né? Cantava para os ossos e eles iam se reconstituindo, né? Uhum. Nesse processo de iniciação, enfim. Que lá atrás é. a gente nem chamou assim, né? Ela juntava todos os ossos e ela ia cantando, e esses ossos iam se reconstituindo. Não é a mesma coisa, porque aqui não eram ossos, mas a mão dessa donzela volta a crescer. Isso. Ela volta Esse... até essa função, ela volta a existir até a funcionalidade, né? Então, eu acho que essa é uma comparação, assim, ela não, a autora não fala nada, mas foi o que eu pensei, né, quando estava lendo aqui, Isso, que é esse o, mesmo processo. O que é interessante é que a loba, ela
0: recolhe ossos diversos, mas a especialidade dela são os ossos de lobos, e você pode fazer um paralelo, com o seguinte, ao longo da nossa história, nós vamos fazer coisas que são certas e que são erradas. Mas quando nós fazemos é, essa parte, de, primeiro de fazer e depois de fazer as coisas certas, é claro que vai ter um, no meio do caminho aí uma coisa ou outra que não tem nada a ver. É, e aquilo ela consegue montar o esqueleto perfeito porque ela só começa a cantar quando o esqueleto ela, ele está completo. Né, do lobo, é que ela senta e canta junto a uma fogueira sobre aqueles ossos, e isso é interessante, porque fala desse processo, é, aqui não é algo estático que você faz, né, né, papuf, é um processo, né, ela recolheu ossos de outros animais, dentre os ossos que ela buscava originalmente, que eram os, dos, uh, os ossos dos lobos, né, Uh, como aqui, é um processo de iniciação. Né? Algumas coisas boas vão acontecer, algumas coisas ruins, mas no final o saldo é positivo, digamos assim. E depois que a gente recupera nossas mãos, e aí nossas mãos simbólicas, né? vamos dar de novo aqui voz à autora, ela diz o seguinte, até mesmo pessoas muito encantadoras, ideias sedutoras, músicas fascinantes, podem ser rejeitadas com facilidade especialmente se não propiciarem a união da mulher com o selvagem. É, com o selvagem. Então, né, fechando aqui a aspas, nada seria, então, mais imperioso do que uma mulher ciente do seu próprio destino, né, daquilo que vem aí na vida
1: dela. Traduzindo, né, Carol? Você, depois do seu processo de iniciação, você aprende a falar não.
0: É uma das coisas, é verdade.
1: Ou ligar o foda-se, né? É, também <risos> Mas é isso, assim As coisas ganham novas dimensões, eu diria né E a gente consegue colocar melhor os nossos limites e, e saber o que a gente precisa, o que a gente não precisa O que a gente quer e o que a gente não quer Talvez principalmente o que a gente não quer
0: é, E ganhar essas mãos é uma consequência natural desse processo, né, de, de termos, então, a capacidade é, de lidarmos com a nossa vida de uma forma madura, né, não, não obediente, <risos> mas de uma forma amadurecida.
1: É isso, Carol, e agora nos preparamos para o próximo episódio, sétimo estágio e último. Pois é,
0: ai, já tô com saudade. <risos> pois
1: é, vai ser difícil essa separação. <risos>
0: Mas é por isso que eu já peguei lá a jornada da heroína da Maureen Murdock para começar a ler e ter alguns insights a mais aí sobre essa, essa questão da busca do feminino perdido.
1: <risos> Melhor que o paraíso perdido. Mas então tá bom, Carol. A gente se encontra no próximo episódio, então.
0: Então tá. Um beijo, Irina. Um beijo a todas vocês aí que estão nos escutando. Beijos.